0: גמרא במסכת נדרים, בדף ל"ב עמוד א', אומרת הגמורא: אמר רבי אבאו, אמר רבי אלעזר, מפנימה נענש אברהם אבינו, ונשתעבדו בניו למצרים 210 שנים. מפני שעשה אנגריה בתלמידי חכמים, שנאמר וירק את חניכיו ילידי ביתו. ושמואל אמר, מפני שהפריז על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, במה אדע כי ירשינה. ורבי יוחנן אמר, שהפריש בני אדם מלהיכנס תחת כנפי השכינה, שנאמר תן לי הנפש והרכוש כך לך. לאחר מכן הגמרא עוברת להסביר את וירק את חניכיו, וירק את חניכיו ילידי ביתו ורב אמר שהוריקן בתורה ושמואל אמר שהוריקן בזהב שמונה עשר ושלוש מאות אמר רבי עמי בר רבא אליעזר כנגד כולם יקדאמר אליעזר הוא תכו שבני האחי האבי זאת אומרת הוא רק את אליעזר רש"י רמז לזה בפירוש התורה חניכו כתיב למות שהכתיב אצלנו הוא לא כך על כל פנים זה מה שאומרת הגמרא על העילה שנענש בה אברהם אבינו וירדו ישראל, השתעבדו בניו למצרים 210 שנים. עכשיו הגמרא הזאת כמו שהיא עומדת לפנינו היא תמוהה מאוד וכבר דנו במפרשים הברבנל בפרשה, כבר אמר שמלבד חולשתם של הטעמים האלה, כפי שניכר בעליל כמו שהוא טוען גם לא מובן, עטו בגלל שאברהם אבינו חטא, נענשו בניו והוא עצמו בא אל אבותיו בשלום ונקבר בשיבה טובה והשאלה הזאת התרידה עוד הרבה מפרשים ונאמרו פה ביאורים רבים זה בחו וזה בכה הביאור, המהר"ל נתן שלושה מהלכים וביאור העניין הזה ב, גם בגבורות השם, ביותר, במהדורה קצת יותר מקוצרת בחידושי האגדות, וגבורות השם מופיע בפרק ט', ועם כל זה אנחנו רוצים לנסות לקרב את הדברים הללו, להבין אותם בפשט ובמגמת דברי האגדה וזיקתם לכתובים. עכשיו, יש פה שלושה טעמים שונים זה מזה, שלושה טעמים בעלי אופי. שונה לחלוטין. אז לפני שניכנס לטעמים נראה מה פירשו המפרשים פה על הדף. אומר הר"ן שעשה הנגריה בתלמידי חכמים שהוליכם למלחמה כדכתיב וירק את חניכיו דהיינו בני אדם שחנך לתורה. אין עכשיו במקום אומר יש לדייק את זה לא מלשון חניכיו אלא מלשון ילידי ביתו ילידי ביתו זה כל המלמד uh, בין חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו, לא שהדבר הזה יותר מבואר מדברו של המערשע, אבל על כל פנים, מדברו של ההרן, אבל על כל פנים הם הייתם צריכים למצוא פה איפה התלמידות חכמים במה שהוא הוריק, אנחנו יודעים שמי שישב על הכלים הם... נר, אשכול ומאמר, הם, לא, לא, הם לא רדפו אדם, הם נשארו בסביבה הקרובה, עשו שמירות על הבית, ואת היחידות המובחרות של אברהם, הוא לקח איתו, הם תלמידי החכמים, אותם הוא לקח, כן. איזה בית מדרש הם למדו, מה תלמיד חכמים, אז כבר רש"י, בפירוש התורה אומר זה אליעזר, דמשק שהדולה הוא משקה מתורת רבו לאחרים, הוא כנראה תלמיד חכם מופלג. או שהוא היה לבדו, זה שהוא עשה בו הנגריה, או אוסף תלמידיו של אליעזר. אבל כל פנים, כל הדברים הללו, למחרת דברי דרוש רחוקים ביותר. וקשה לראות איך נכנסים פה בלשון ההסבר של מפנימה נענש אברהם אבינו, אם השתעבדו אז זה מה ש... זה השלב הראשון, זה מה שאומר הר"ן. ההסבר השני הוא הסברו של שמואל, שהוא הכי קרוב לפשוטם של מקראות, הפריז על מידותיו של הקדוש ברוך הוא. אומר הר"ן, נרבה להרהר על מידותיו של הקדוש ברוך מה זה הפריז, ויתר והפקיר. ההסבר השלישי, הסברו של רבי יוחנן, שהפריש אה, בני אדם מלהיכנס תחת כנפי השכינה. אומר הר"ן, שנאמר, תן לי הנפש ואברהם אבינו נתנם לו, ואילו עיכבן לעצמו, היה מכניסם תחת כנפי השכינה. אז כיוון שהוא לא לקח את אנשי סדום לעצמו, אז יש בזה משום הפרשה מלהכניס אותם ועל כן נענש אברהם ונשתעבדו בניו 210 שנים במצרים. כן, פרופורציונית לא ברור איך הדבר, מה שעשה אברהם בשלושת האירועים הללו מוליד את, את העונש בבניו. המהר"ל כדי לתרץ את הדבר הזה הוא דן בעובדה שאברהם אבינו עליו השלום, היה שורש האומה. וכל נדנוד קל שבשורש נותן את אותותיו בענפים, זה בכה וזה בכה, עד שבהסבר השלישי הוא הפליג בעמקות גדולה לטעון, שאין פה למעשה חטא, אלא יש פה איזשהו נדנוד של חוסר שלמות, והוא נכנס לבאר את זה, הרועה, הרוצה, ירצה, ייקח את זה משם. אנחנו צריכים לנסות להבין את המימרה הזאת, עכשיו נשתדל לבאר אותה. על פי היחס בינה לבין עיון במקראות, אבל קודם כל צריך לדקדק בלשון הגמרא היטב. כבר עמדו על זה המפרשים, לפני זה נוציא, נוציא מכשול אחד ענק, שדנו פה המפרשים, כבר המארש"א הביא, או בסוגם על המארש"א הביאו את דברי המארש"ק, רב שמואל קיידנר והבעל מחבר ספר ברכת הזבח, הרבה של התז, והאביב של בעל וחבר ספר קו הישר, ספר מוסר שכבר פסקו ללמוד אותו בישיבות מסיבות שכשתלמוד לי את הספר תדעו למה. אבל לגופו של עניין, מה שחשוב פה זה שהוא טוען שממרותיו של רבי אבאו ורבי יוחנן בלתי אפשריים. לפי סדר עולם רב המובא ברמב"ן וידוע העניין שברית בין הבתרים היה כשאברהם היה בן שבעים. הראיה, כי כתוב ידוע תדע כי גר יש ערכה בארץ לא להם, הוא, והעם ישראל יוצא ממצרים ארבע מאות ושלושים שנה אחרי, כתוב שלושים שנה וארבע מאות שנה לשבט בני ישראל בארץ מצרים, אז הם יצאו. אם אתה לוקח שלושים וארבע מאות, ארבע מאות יוצא בדיוק לפי החשבון, אבל השלושים הללו, מה עושים איתם? אז בסדר עולם רבה גרה רבי יוסי, בא לטענה של סדר עולם רבה, את השלושים הללו מזמנו, מלפני לידתו של יצחק. מאחר שאברהם אבינו בלידתו של יצחק היה בן מאה שנים, נמצא שברית בין הבתרים היה כאשר אברהם היה בן שבעים. עכשיו די ברור, שרק אחרי שעולם, אברהם עלה לארץ בגיל שבעים וחמש וירד למצרים, חזר ממצרים ולוט הלך לסדום. נשבע לוט ואז אברהם רדף, אברהם היה צריך להיות בגיל הזה בן שמונים ומשהו. אז יוצא שהסיפור של ברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יה זרחה בארץ לא עולהם ועבדום אותם ארבע מאות שנה. כל זה היה לפני מלחמת ארבעת המלכים. אז תמה מה הרש"ק, איך יכולים הדברים להסתדר זה עם זה, והיא קושייה מפורסמת ועצומה. הפתרון הפשוט ביותר הוא ששלושת האמוראים הללו לא סוברים, המהמרות הללו לא נאמרו לשיטת סדר עולם רבה, אלא לשיטת אברישית רבה, שאברהם בן שמונים וחמש שנה היה, כאשר היה לו ברית בין הבתרים. ובאופן הזה אנחנו פותרים את הבעיה בלי להסתבך עם זה, יש כל מיני מהלכים של מפרשים לסדר את הדברים זה עם זה, אבל זה לא עיקר העניין, די ברור שהם לא יתחשבו ברזיזות, זה מכשול ראשון שאנחנו לא ניכנס לדון בהיבט הזה, איך מיישבים אותו. נקודה שנייה, תשימו לב איך המימרה פותחת. אומרת הגמורה מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים 210 שנים? זאת הנחת המוצא היא שאברהם נענש. מה היה עונשו של אברהם שנשתעבדו בניו 210 שנים? 210 שנים לא כתוב בשום מקום. זה יוצא מחשבון. זה לא כתוב בשום מקום, גם לא מפורש, כן? ואם עושים את החשבון, מורידים את כל העניינים הללו, מגיעים ל-210 שנים. על פניו, היה צריך להגיד, וכמו אין... אין... שכתוב בתורה, ידוע תדע כי גריה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. מה 210? למה שמו את הדגש על ה-210 שנים? אלא ודאי, הדגש הוא על השעבוד 210 שנים. כתוב ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ואינו אותם. והסכום הכולל, הזמן הכולל, הוא 400 שנה. כמו שפרשו על התא. אבל למה נשתעבדו 210 שנים במצרים? זה היה העניין, על מה נענש אברהם שבניו נשתעבדו. עכשיו, כמו שאנחנו צריכים להבין אל נכון, אברהם הוא לא נידון פה כאדם פרטי. אברהם הוא מייצג האומה. או כמו שהרמב"ן אומר, מעשה אבות סימן לבנים, דהיינו, לא זו בלבד שהאב עושה מעשים סימבוליים שאחרי זה יחזרו אל בניו, אלא הוא כובש את הדרך לפני בניו. מעשיו, צורת חשיבתו, הלך רוחו, הם הם התובעים את אופייה של האומה, הם הם הגנים שאחרי זה יוצאים בבניו. ולכן אם אברהם אבינו נענש, העונש שלו זה לא העונש של אברהם הפרטי, אברהם בן תרח, בעלה של שרה, אביו של יצחק וישמעאל, ששילח אותם אברהם הפרטי, אלא אברהם כאבי האומה, מה היה בו, מה מעשיו בתור אבי האומה שהוא עשה? שהולידו את uh, העונש הזה שהשתעבדו בניו. לכן הדיון האם אברהם אבינו בא אל אבותיו בשלום, איך יכול להיות שאבות אכלו בוסר ושני בנים תיקנה, השאלה הזאת נכונה רק כאשר אנחנו בוחנים את אברהם בתור אדם פרטי. אבל כשאברהם פה נתפס בתור אבי האומה, השאלה היותר עמוקה היא, הלך רוחו של אברהם בהיותו בארץ ישראל כמי שהולך ומייסד את האומה. אבי האומה, מה עשה כדי שיהיה בו עונש כזה שהשתעבדו בניו. עכשיו זה שהגמרא קוראת לעובדה שבניו משתעבדים עונש, הדבר הזה הוא די ברור, מפני שכל שיעבוד אין לו הצדקה כשלעצמו, אם לא הוא בא בתורת עונש. אז לכן צריך לחפש מה עשה אברהם באופן שהעונש הזה יוצדק ל-210 שנים. זה נקודת החיפוש. עכשיו, יש פה שלוש דעות, מה שמעניין, וכבר העיר על זה המהר"ל, שסדר התשובות איננו כסדר האמוראים. בדרך כלל היה צריך להקדים את שמואל, את רבי יוחנן לרבי אבאו, אמר רבי אלעזר, אבל הגמרא פותחת במימתו של רבי אבאו, אמר רבי אלעזר, עוברת לשמואל, ואחרי זה רבי יוחנן. לכאורה, אם הולכים אל סדר המקראות, היה צריך להיות רבי אבאו, אמר רבי אלעזר, אחרי זה רבי יוחנן ואחרי זה שמואל. הסדרים הללו הם מעוררי עניין, מר"א לפי שיטתו, פתר אותם על פי הבחינות השונות של שורש החטא, אם זה בחינת החסד, בחינת הדין, או בחינת האמת, מידת התפארת, שהמידה האמצעית ביניהם, כל זה לפי פרשנותו, וככה הוא הסביר את שלוש העניינים הללו. אבל אני לא, לא יודע, ניסים מה שנסביר, אני לא רואה איך אני מיישב את הדבר הזה, אנחנו נתחיל קודם כל להתבונן בדברים הללו כפשוטם. כמו שאמרנו קודם, כשאנחנו רוצים לבחון את העונש, אנחנו צריכים לראות את השורש, את הבעיה בשורש, את הבעיה במה שאברהם אבינו עושה בתור אבי האומה. אז נסתכל בדברי רבי אבאו. עשה הנגריה בתלמידי חכמים, כמו שאמרנו קודם, איזה תלמידי חכמים היו? המושג הנגריה בתלמידי חכמים זה מושג שלקוח מתקופה שבו הרומאים שלטו בארץ ישראל והטילו מס על תלמידי חכמים כדי להביא, לעשות, בה, לשימושים, הוא נתפס לעבודת המלך, זה לעשות בו הנגריה. זאת אומרת, אתה לוקח תלמיד חכם, במקום שיושב בבית המתרש, אתה שולח אותו לעשות את עבודת המלך. זה הנגריה. כמו שרבי רב, רב, זיירה היה צריך להביא למייטה אסא לבי מלכה, זה נקרא הנגריה. במקום שהוא יביא שקים, אה, הוא יביא אה, משהו אחר. אבל שימוש בתלמידי חכמים, מבית המדרש כדי לעשות בהם עבודות או שימושים שהם צורכי המלך, זה נקרא לעשות הנגריה בתלמידי חכמים. מי התלמידי חכמים שהיו שם? חניכי ביתו של אברהם, הוא עשה בהם הנגריה? מה, מה הרעיון המונח פה ביסודם של דברים? כשאתה עושה הנגריה בתלמידי חכמים, פירושו של דבר שהשימוש שאתה עושה בהם איננו שימוש מוצדק. שימוש לא ראוי. לפי זה נראה לכאורה שרבי אבאום מבקר את המלחמה שאברהם רודף אחרי ארבעת המלכים כדי להציל את לוט. אז מלחמת הצלה. נשבע בן אחיו, ודאי שהוא רודף אחריו להציל אותו. מה ראה רבי אבאום כדי לפקפק? בערך הדבר הזה. אז בואו נסתכל במקראות ונראה, אומרת התורה. תשימו לב, גם אחרי שנראה את הבעיה שיש פה, צריך להבין למה שיעבוד בנה אמור להיות מידה או תיקון כלשהו, כי העונשים הללו הם בדרך כלל עונשים שאמורים להביא איזשהו סוג של תיקון. אז בואו נראה מה אומרת התורה. ארבעת המלכים באים להילחם נגד החמישה, כן? זה לא ארבעה נגד החמישה, זה ארבע מעצמות שבאים להילחם עם חבורת שכים שיושבים שם באזור סדום ועמורה, מה היה שם? זה מלך שיש לו איזה חבורה, עיר, מלך על עיר. סדום, מה הייתה סדום? עיר קטנה. סדום, עמורה, כל האזור הזה הוא אזור, הוא אזור של כלום. המלכים שבאו לפה... זה אימפריות, אמרפל מלך שינער, שינער זה בבל בין שתי גדות הארכידקל והפרט. מלך אילם, אילם זה מעצמה גדולה מאוד. תדעל נגויים, תדעל נגויים, כל המקומות הללו הם מלכים עם מסה רצינית מאוד. הם לא באו לטפל פה באוסף של חמישה מלכים שהתפוקה שהם הביאו לממלכות הללו הייתה חסרת משמעות לעומת העושר. שהיה להם. פה עניין אחר לחלוטין, שעוד מעט נראה אותו, אבל בואו נראה מה, איך הכתוב מתאר את זה. אומרת התורה, ויהי באמרי העמרפל וכולי, עשו מלחמה את ברי המלך סדום, ברשם מלך עמורה, שינהו מלך אדמה, שמעבר מלך צבועים ומלך בלע יצואר, כל אלה חברו הסגדים מוים המלח. טוב, אז הם מגיעים בארבע עשרה שנה, היינו בשנת הארבע עשרה למרדם. או בשנת הארבעה, כן, למרדם, באו אקדור לעומר והמלכים אשר איתו. ויכו את הרפאים באשתרות קרמיים ואת הזוזים בהם ואת האימים בשבי קרייתיים, את החורי בהררם שעיר עד איל פרן אשר עד המדבר. זאת אומרת, הם מכים את כל עבר הירדן המזרחי, מגיעים עד איל פרן אשר על המדבר, דהיינו הדרום, ממש, באזור שעיר. בדרך חזרה, שבים, ויבואו אל עין משפטי קדש, ויכו את כל שדה העמלקי וגם את האמורי היושב בחצצון תמר, דהיינו מנקים שם את כל אזור עין גדי ואזור אה, הכנרת, אה, ים המלח. ואז וייצא מלך סדום ומלך אמורה מלך אדמה ומלך צבועי, צבועי מלך בלע יצוהו ויערכו את המלחמה בעמק הסידים. אתה היית חושב שכל מגמתם הייתה לטפל במלכים האלה? אבל לכאורה זה לא מה שקורה, הם מקים את כל האזור, משתלטים על כל עבר הירדן המזרחי, כשהם חוזרים חזרה, מקים את האמורי בחצצון תמר, עכשיו חצצון תמר כידוע לכם מצפונית לסדום, המורה בהנחה שים המלח לא קיים בשלב זה, או רק התחיל להיות קיים, ואז פתאום יוצאים חמשת המלכים להילחם כדי לעצור את ארבעת המלכים. אחרי שלכתחילה חשבנו שכל הטיפול שהם הגיעו לפה זה רק לטפל בארבעת המלכים ובחמשת המלכים. אז הם יוצאים כנגדם כן למלחמה שהיא עוד אפילו לא מתחילה. כן, איך שהם יוצאים לקראתם, עמק הסידים בארות בארות חיימר וינוסו מן הסדום והמורה ויפלו שמה והנשארים מרנסו. כן, קרב גדול לא היה פה, הם ברחו. איך שהם יצאו, ברחו. טוב, עכשיו מה קורה? ויקחו את רכוש סדו מהמורה ואת כל אוכלם וילכו. ממש הם לקחו את הרכוש ואת אוכלם. ויקחו את לוט ואת רכושו בין אחי אברהם וילכו. הם כבר הלכו קודם לכן. אז כנראה היה פה לקיחה של הרכוש ואוכלם, לקיחה של לוט ורכושו. וילכו ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי ושוכן באלוני ממרי האמורי. אומרת הפליט, הוא פלץ שמה מהקרב, הוא בא ואמר, תדע לך, היה פה מלחמת עולם בעבר באמק... הדין המזרחי. וסיפר לו שסתום כולה נלקחה בשד. ואז מה עושה אברהם? ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי ושוכן באלוני ממרי האמורי, אחי אשכול ואחי ענר, והם בעלי ברית אברהם, דהיינו באזור חברון. וישמע אברהם כי נשבע אחיו ויערק את חניכיו ילידי ביתו שמונה עשר ושלוש מאות וירדוף עד דן זאת רדיפה אדירה המרחק הוא עצום מאזור ים המלח עד אזור הבניאס זה אזור מדהים זה דן כן בניאס זה דן לאחר מכן זה לא נגמר שם ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויקם וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק, זאת אומרת הוא מגיע צפונית לדמשק, את המלחמה הוא מתחיל לנהל רק מאזור דן ואילך, עד אז הוא רודף אחריהם כאשר הם כבר הגיעו לאזור, לאזור הצפון, והמלחמה שלו הוא מנהל באזור, בסוריה, שם מגיעה הפתעה גדולה. וישב את כל הרכוש שהרי הם לקחו רכוש ואוכל, ככה כתוב, אז הוא השיב את הרכוש, אז המלחמה על מה הייתה? על פניו, על רכוש, שלב זה. אז הוא משיב את כל הרכוש, וגם את לוט לא אחיו ורכושו הישיב. הישיב לאיפה? הישיב, לא כתוב לאן, אבל הישיב. וגם את הנשים ואת העם. הסדר הוא כזה, רכוש, לוט, רכוש, נשים ועם. מי זה העם? איזה עם זה? עם, זה או משפחה, כן, כמו לעם נוכי לא ימשול למוחב בביגדובה, או העם היושב בציון, או העם היושב בזדום. אז סדר ההשבה פה הוא מפליא ביותר, וכבר עמדו על זה המפרשים, זה בכור וזה בכור. אבל כשאתה בא לשמור, לתאר את הפעולה ההירואית שעשה אברהם אבינו, הוא הציל את אנשי סדום, הוא הציל את אחיו, הדבר הראשון שהוא משיב זה את הרכוש. הפרופורציות פה בעצם הן אינן הפרופורציות הרצויות. הוא היה צריך קודם כל להשיב את לוט ואת אחיו, כי זאת העילה שבגללה הוא יצא למלחמה. השיב את לוט, השיב את רכושו של לוט. השיב את העם, השיב את נשותיהם, ואז השיב גם את הרכוש. אבל לא, הסדר הוא הפוך. הוא משיב את הרכוש, משיב את לוט ואת העם, הוא משיב בסוף. הדבר הזה אומר דורשני. למה? מה זה אומר על טיבה של המלחמה הזאת? למה רק את רכוש סדום, את הרכוש של סדום הוא משיב. מה עם כל שאר העמים אשר הוכו בכל עבר הירדן עד המזרחי, מה איתם? הם לא עניינו אותו בכלל. אז אם הם לא עניינו אותו, מה פתאום סדום מעניין אותו? כי, כי סדום מעניין את לוט, אז הוא משיב את הרכוש, הרי לוט הלך לשם בגלל שהיה רכושו רב. זאת אומרת, הרכוש היא בעצם העילה שבגללה הוא מתעניין בסדום, זה לוט, וזו העילה שבגללה אברהם מתעניין בסדום, מפני שלוט תתעניין בסדום, הוא צריך את לוט. אז כיוון שאם אין רכוש בסדום, אין ללוט מה לעשות בסדום. אז קודם כל משאירים את הרכוש, יש ללוט מה לעשות, ואז לוט חוזר עם רכושו, הדבר הזה, כשאתה קורא את זה באופן הזה, הוא נשמע מאוד מאוד משונה. כן? אבל מה נעשה שהכתוב ככה תיאר את הדברים? אז זה קודם כל פרופורציה למלחמה. כן, שאלות. אז מה קרה משהו שווה את העמרב? הרי הבנו שיש סבור רק את הרכוש. ברור. אמרנו ש... שלקחו את רכושם ותאכלם וילכו. לא כתוב על העם כלום. כן? הרי ואז כתוב, לפני זה אבל, על כל מי שברח, הנשארים, הם ברחו להר. מי שלא ברח, אותם לקחו בשבי, מי שברח, ברח, כן? זה מה שראינו קודם לכן. אז כל הזקנים, הילדים, העם שלא היה הדרג הלוחם, כי הדרג הלוחם יצא למלחמה, זאת אומרת, יצא, ברח מהמלחמה, אז כל, כל אלה, הם השיבו. מה קורה עם כל האנשים המפוזרים בערים? הם איפה שהם. מלך סדום בתוך הבור, וכל האחרים, כל אחד במקומו הוא, ואת השאר הם לקחו. כן, אבל לא שהם לא לקחו, הרי כתוב שאם משיב את הנשים ואת העם הם היו בכלל לשבי, אבל הכל טפל אל דבר אחד, הרכוש. כי סדום, מה שמעניין אותה זה היעבון, סדום החותך, גאון סיבת לחם, יד עני ואביון לא החזיקה. הרכושנות, שכמו שמתואר בשבוע הבא, לגבי טיבה של סדום, זה העיר, האנשים טפלים אל הרכוש. לוט לא עוד בו מידה של אברהם אבינו, שהוא קודם לרכושו, אבל אלמלא רכוש, סדום, לא, לא היה לו מה לעשות שם, הוא צריך לחזור למקום הרכוש. ויצא מלך סדום לקראתו, אחרי זה, כן, ויצא מלך סדום לקראתו אחרי שובו מהכות את גדור לעומר ואת המלכים אשר איתו, אל עמק שווהו, עמק המלך. מה, מה אומר לו מלך סדום? יוצא לקראתו, ו... ומה? הייתם מברך, הוא מברך אותו? אז כתוב, ומלכי צדק, מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון, ויברכהו ויאמר ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים בארץ. וברוך אל עליון אשר מיגן צריך בידיך, וייתן לו מעשר מכל. מה, מה הוא מיגן את צריו בידו? שמה קרה? שאפשר לו להשיב את רכוש סדום. כי הרי מארבעת המלכים, הרג, לא הרג, לא כתוב פה כלום, הוא רק לקח את ה... להחזיר את, את לוט ואת כל רכושו, כל שאר הק... המורי וחצשון תמר, כל הדברים האחרים, לא עניין את אברהם, רק אצדו. עכשיו בא רבי אבאו <coughs> ושואל את עצמו, האם הדבר הזה היה מוצדק? האם הדבר, האם הייתה תועלת גדולה במלחמה הזאת, שאברהם שיעבד את חניכי ביתו כדי לצאת למלחמה, או לא? עכשיו, כשאנחנו מתבוננים בספר דברים, אנחנו מגלים את הדבר הבא, אם תסתכלו בפרשת דברים, תראו מה הייתה התפקיד, מה הייתה התכלית של המלחמה הזאת. אומרת התורה, בפרשת דברים. הם... הם נמצא בפרק ב', פרק ב', פסוק ט', ונפן ונעבור דרך מדבר מואב. ויאמר אדוני אליה, אל תצרת מואב אל תתגר במלחמה, כי לא אתן לך מארצו ירושה, כי לבני לוט נתתי את הר ירושה. האימים ישבו בה לפנים. לפנים יאשבו בה, עם גדול ורב, ורם כענקים, רפאים יחשבו אף הם כענקים, והמואבים יקראו להם אימים. שאיר ישבו האחורים לפנים, ובני עשיו ירשום, וישמידו מפניהם, וישבו תחתם כאשר יישא ישראל לארץ ישועתו, שנתן אדוני אליהם. אז זה מה שכתוב פה על האימים אשר ישבו לפנים. לאחר מכן עוברת התורה לדבר על בני עמון, מה היה שם? וקרבתי אל מול בני עמון אל תצורם ואל תתגר בהם כי לא אתן מארץ בני עמון לך ירושה כי לבני לוטן תתהיה ירושה. ארץ רפאים תחשב אף רפאים מהשבובה לפנים והעמונים יקראו להם זמזומים עם גדול ורב ורם כענקים וישמידם אדוני מפניהם וירשום וישבו תחתם כאשר עשה לבני עשיו היושבים בשעיר שר השמיד את החורים מפניהם וירשום וישבו תחתם עד היום הזה. מתי זה קרה כל זה? מסתבר, מתוך השוואת שני העניינים הללו, התפקיד של מלחמת ארבעת המלכים נגד החמישה, זה לא החמישה מלכים, הם לא הפרשה פה. היו צריכים להביא את המעצמות הללו כדי לפנות את כל אזור עבר הירדן המזרחי, היו שם ענקים, רפאים. באשטרות קרניים ישבו יתר, או מיתר הרפאים, אם היו שם רפאים עם ישראל לא יכול היה להתקיים בארץ הזאת, כולם חיו לצילם של כל עבר הירדן המזרחי. נשלחו מעצמות, ניקרו אותם, זאת אומרת הייתה פה תוכנית אלוקית ארוכת טווח. שאברהם אבינו מתערב בתוכנית הזאת. החמשת חמשת המלכים הללו הם מקום אנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. התפקיד של ארבעת המלכים הללו בניקוי כל אזור עבר הדין המזרחי כלל גם את פינוי סדום ועמורה. הם לא נשארו פה, הם היכו והלכו. אברהם רדף אחריהם רק מדן צפונה. זה שאברהם אבינו כביכול משעבד את התלמידי החכמים, שתכף נדבר על מי הם התלמידי החכמים הללו, כדי להילחם מלחמה שאיננה אלא השבת רכוש. משעבד כוחות גדולים בשביל דבר שהקדוש ברוך הוא הביא אותו פה, לפי מה שמתברר לנו מספר דברים, כל כולו כדי להכשיר את ארץ ישראל לבניו. למה? אז מה תגידו? הרגש האחוותי של אברהם אבינו ללוט, זה בעצם מה שהניע אותו. כל זה טוב ויפה. אבל אם זה באמת הדבר היחיד, אז למה סדר הדברים באופן שבו אברהם פועל, הוא איננו הולם את העניין הזה? קודם כל אתה משיב את הרכוש, רק אחרי זה את לוט ואת אחיו? למה? אלא בעצם אברהם אבינו חרה לו על הפגיעה בארץ ישראל. הוא רצה שהדברים הללו יחזרו לכמו שהם היו קודם לכן. לכן צריך להחזיר את סדום למקומה. כל מה שמעבר הירדן המזרחי, פסטו זה עניין אחר. אבל מה שלגבי מקומו של שזה בעצם חלוקת הארץ, אני אקח את שלי ואתה תיקח את שלך, הוא צריך להחזיר את לוט למקומו, כדי להחזיר את לוט למקומו הוא צריך להחזיר את ההוויה של מקומו של לוט, מקום הרכוש, אל מקומו. וזה אומר רבי אברהו עשיית הנגריה בתלמידי חכמים, ופה טענתי, זאת אומרת לולי דברי הר"ן ואולי, בחור, תלמידי החכמים הגדולים ביותר שאברהם עשה בהם הנגריה, היה הוא עצמו. הוא התלמיד חכם, מי זה תלמידי חכמים היו, שם ועבר ישבו עכשיו, הם כבר לא יצאו למילואים, הם זקנים היו. שם באמת האריך ימים יותר מאברהם, כי הוא נפטר כשיעקב אבינו היה בן חמישים. אבל משנה, הוא היה בן חמש מאות שנה, כן, הוא חי חמש, שלמעלה עם שש מאות שנה. אברהם אבינו חי ב-175 מה נעשה? הוא הסכים ששם, השם עדיין לא, אבל אחרי ככלות הכל, שם היה יותר מבוגר מאברהם בזמן המלחמה, הוא לא יכול לגייס אותו, מועדים לעבר. ההנגריה בתלמידי חכמים לפי דעתי, זה אברהם עצמו. אברהם, במקום להבין את המהלכים פה, יוצא להתערב במהלכים. וכדי להשיב מצב לקדמותו שכל תכלית המהלך הזה הוא כדי לשנות את העניין. ולכן אומר רבי אבאו, למה נענש אברהם אבינו? לא במחתה חטא אברהם אבינו. תשימו לב, פה צריך לדייק, הרי המפרשים כולם דנו, יצאו מתוך נקודת הנחה שהוא נענש כי הוא חטא. אבל לא כתוב, אז היה צריך להגיד. במה חטא אברהם אבינו שנשתעבדו בניו כי הרי מי שחוטא נענש אבל לא במה נענש או למה נענש ונשתעבדו בניו השאלה הייתה צריכה להיות במה חטא כמו שבאמת כל המפרשים פרשו פה שזה חטא אבל לא אין חטא הוא נענש על זה שהוא לא הייתה לו ברירה הוא פעל מפעילות הומניטרית נכונה, נאותה, אבל הפעילות הזאת פגעה בתוכנית האלוקית. ומאחר שהיא פגעה בתוכנית האלוקית, להסיר את סדום ואת אמורה, להסיר את כל הרוע מהארץ, שזה שורש הרוע, זו הייתה ברירה, אלא שכשבניו ירדו למצרים, הם השתעבדו, כי הרי לא, סדום היא מייצגת את מצרים פה בארץ, כמו שכתוב, כגן השם, כארץ מצרים, בואכת סוהר. זה המצרים פה. אתה מחזיר את הרוע של מצרים לפה. וכמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו וחוקותיהם לא תלכו. הדמות של מצרים בארץ זה סדום ועמורה. אז כיוון שאתה שעבדת את עצמך כדי להשיב את בחינת כארץ מצרים פה, השתעבדו בניך זה מידה כנגד מידה. לא שאברהם חטא, לא הייתה לו ברירה, אברהם פעל לפי המוסריות הנאותה שהייתה לו. אין ברירה, ופה אנחנו עוד נלמד בשיעורים, בהגדה כמה וכמה מקומות שאין מה לעשות, אדם פועל לפי שיקוליו, והשיקולים הללו מולידים. טעויות או מולידים עונשים כביכול, שהוא לא חוטא בהם, כי חוטא זה מתוך שיקול דעת, זה עשיית מעשה שהוא נגד מה שהוא היה אמור לעשות, לפי, הוא היה אמור לדעת, פה לא הייתה לו, לאברהם לא ידע, אבל כאשר הוא משיב את המקום, הוא משיב את סדום, הוא משיב רכוש, מקום של רכוש, בא מלך סדום, אומר לו תן לי הנפש והרכוש כך לך. אז תן לי, הנפש הוא שלך, זאת אומרת, אתה בתור שווה, תן לי הנפש, למה, למה שאני אתן לך? או בניסוח יותר חריף, ממתי אתה מלך סדום? בגלל שיש לך כתר ויצאת מהבור, אז אתה מלך? אין מלך בלא עם! ברגע שכבשו את העיר שלך, אתה נפלת לתוך הבור בעמק השדים, נפלת שמה, ויפלו שמה, הנשארים הר הנאס, וכל אחד הלך לדרכו, שאר העיר, הנשים, העם והרכוש, הלכו איתם עם ארבעת המלכים, מה נשאר מהמלכות שלך? אתה אגב אלאומר כזה, איזה מלך זה? אמר לא, לו, אני מלך סדום. מלך סדום בהקשר הזה, אני מייצג אידאה. זה המלך סדומי, כי הוא לא היה בפועל, הוא לא מלך. אומר, אני מלך פה, כי יש לי תפקיד. יש לי תפקיד להעמיד את הסדומיות במקור הזה. ועל כן, תן לי הנפש. את הרכוש אתה יכול לקחת. אבל הנפש הוא שלי, יש פה, אני עם הנפש הזה צריך לחנך את הדור הבא. צריך להעמיד דור הבא של סדומיים. זה התפקיד שלי. בא רבי יוחנן. הוא אומר, מפני מה נענש ונשתעבדו בניו במצרים 210 שנים? מפני שהפריש אנשים, הפריש בני אדם מלהיכנס תחת כנפי השכינה, שנאמר, תן לי הנפש והרכוש כך לך. עכשיו, פה צריך להיזכר בדברי הרמב״ם, <coughs> בהלכות עבודה זרה. כותב הרמב״ם, בפרק א', אברהם אבינו עליו השלום, מה היה עושה? אומר, בין ארבעים שנה הכיר אברהם את ברו, וכיוון שהכיר בידי התחיל להשיב תשובות על בני אור כזדים, כל הסיפור. טוב, בקיצור, הוא הגיע לארץ, אומר, והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר, מממלכה לממלכה, עד שהגיע לארץ כנען. והיה, והוא קורא, שנאמר, ויקרא שם בשם השם אל עולם. וכיוון שהיו העם מתקבצים אליו ושואלים לו על דבריו, והיה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו, אשר יחזירהו לדרך האמת, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות. והם אנשי בית אברהם, ושתל בליבם העיקר הגדול הזה וחיבר בו ספרים, והודיעו ליצחק בנו. זאת אומרת, אברהם אבינו עשה נפשות לרעיון הזה של ייחוד השם, שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו. אברהם אבינו הוא מבסס ייחוד השם בעולם, והוא לא מרכבה לבחינה הזאת, מבד מידת החסד. זה חסדו של אברהם, שקורא את האנשים ומביא אותם אל הרעיון של ייחוד השם. על רקע זה מתחדדת התמיהה פה, תן לי הנפש והרכוש כך לך. אז אומר אברהם, אומר אברהם, הרימות ידי אל השם אל עליון, קונה שמים בארץ, אם ייחוד ואצרוך נעל, ואם אקח מכל אשר לך ולא תאמר, אני האשרתי את אברהם. מה עם הנפש? למה אתה נותן לו את הנפש? למה אתה מאפשר לו להחזור ולהקים את העיר שתחרב ובפרק הבא אתה תעמוד ותבקש על העיר הזאת. זו אותה עיר, לא עברו יותר מחמישים ומשהו שנה והעיר הזאת הפכה להיות מרכז מסואב לחלוטין, זעקת סדום ורמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאוד. אם אתה היית לוקח את הנפש, אתה היית מחנך אותם. מוליך אותם בדרך שלך ולא נותן למלך סדום הזה את המלכות הזאת, אז לא היה קורה דבר כזה, לא הייתה קמה, קם מקום כסדום. ואחרי שחרבה סדום, קם במקומה, קמו במקומה שתי ממלכות, ההמונים והמואבים. כמו שאתם יודעים, המואבים נמצאים, מי שיודע את הגיאוגרפיה, נמצאת בדיוק. במקום סדום. והעמונים והמואבים האלה חזרו ואימצו את דפוסי סדום וככה התנהגו כלפי, ער... כל... לעם ישראל. בצורה שהיא הייתה עוקר את הסדומיות מעיקרה, כאשר עמון ומואב היו מתבססים שם, הם היו בעלי אופי אחר מפני שהמקום, כמו שכן המקום על יושביו, ככה הלך הרוח של אותו מקום משפיע על יושביו, לרעה. יוצא שיש פה הסתכלות היסטוריוסופית עמוקה של רבי יוחנן, אל תן לי הנפש והרכוש כאכלך, אתה כל, כל כולך אברהם אבינו באת לבסס את העיקר הגדול שהוא ייחוד השם. ופה אנחנו צריכים לשאול שאלה נוספת. כל האלפים והרבבות האלה, אנשי בית אברהם, לאן נעלמו? לא נשאר מהם כלום. הרמב״ם דייק פה וכותב, מודיע לכל אחד, התקבצו אליו אלפים ורבעות, אנשי בית אברהם שתל בליבם העיקר הגדול וחיבר בו ספרים והודיעו ליצחק בנו. זאת אומרת, יש אותם ויש גם את יצחק בנו שהוא הודיע לו. עכשיו, מה קרה אחר כך? וישב יצחק מלמד ומחזיר ויצחק הודיע ליעקב ומינהו ללמד וישב מלמד ומחזיר כל הנלווים אליו. על יעקב. יעקב אבינו לימד בניו כולם והבדיל לוי ומינהו ראש והושיבו בישיבה ללמד ערך השם לשמור מצוות אברהם וציווה את בניו שלא יפסקו מפני לוי ממונה אחר ממונה. טוב, נהדרו למצרים, מה קרה במצרים? עד שערכו הימים לישראל במצרים וחזרו ללמוד ממעשיהם ולעבוד עבודת כוכבים כמותן חוץ משבט לוי שעמד במצוות אבות וכמעט כת היה העיקר ששתל אברהם נעקר וחוזרים בני עקב לטעות העולם ותהיותם. אומר הרמב״ם, גם עם יצחק, גם עם יעקב, משירדו למצרים, מה קרה? הכל נשכח. מעיקר העיקר הגדול, עיקר של ייחוד השם. קל וחומר, בן בנו של קל שהוא לא משתמר אצל אותם אלה שהיו בארץ. מפני שמה שגרם, השפיע עליהם, את ה... מה שהחזיר אותם, ב... את אבותינו במצרים, זה העובדה שהם היו מבוללים במצרים עצמה. כמו שכתוב בספר יחזקאל, בפרק כ', הוא מתאר דברים שלא כתובים בתורה, הוא רמוזים בתורה בפרשת וערה, אבל פה אומר הכתוב, ואמרת עליהם כה אמר אדוני אלוהים ביום בוחרי בישראל ואשא ידי לזרע בית יעקב וייבדה להם ארץ מצרים ואשא לה, לה, ידי להם לאמור אני אדוני אלוהיכם ביום, השונה, ביום ההוא נסעתי ידי להם להושיבם להוציאם צבי לכל הארצות ואומר איש שיקוצי עיניו השליכו ובגילולי מצרים מלתי תמרו אני אדוני אלוהיכם ויאמרו ולא אראו לשמוע אלי איש שיקוצי עיניהם לא השליכו ואת גלולי מצרים לא עזבו ואמר לשפוך חמתי עליהם לכלות אפי בהם לתוך ארץ מצרים. אז אם זה קרה לעם ישראל, ומעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו. אלה שנשארו אנשי בית אברהם כשאברהם אבינו עלה לגינזי מרוימים ויצחק ויעקב ובניו ירדו למצרימה מה, מה נשאר איתם? וכמעש ארץ כנען אשר אני מביא אתכם, לא, שמה לא תעשו, שזה עומק התועבה של העבודה זרה, כמו שמסביר הרמב״ם. ברור שהם חזרו אל אותו עיקר גדול. ועכשיו בא רבי יוחנן, אם אני מבין אותו נכון, וטוען טענה רדיקלית ביותר. אם אתה היית מפריש את האנשים האלה, אם אתה לא היית מפריש אותם מתחת כנפי השכינה, היית יכול להשפיע על כל ארץ ישראל שהיא לא תהיה כאין, ארץ, כאין מקום של עבודה זרה. לא היה צריך, לחזר, ארץ כנען הייתה לאט לאט הופכת להיות מקום, היה מקום טהור בארץ כנען, מקום שבו עובדים את השם. אבל סדום כנראה יש לה השפעה, שלא ברור לי למה, אבל יש בה לפי, לפי, אם אני מבין נכון, את דיבר רבי יוחנן, זה שלא הפרשת אותה מתחת כנסי השכינה, לא היה לך מקום בארץ. לא היה לך שום נקודת אחיזה בארץ. ולכן כל מקום שהלכת איתה כל הזמן נודד, פה היה לך זכות, רכשת מקום. רכישת מקום זה העמדת אנשים, העמדת עם. ככה נשארת תלוי, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, אתה מנוסה על הארץ, אתה לא, אתה לא אדם שיש לו מקום מסוים, נע בארץ. כשהוא בא לקנות קבר, עלה לו ארבע מאות שקל כסף, ומה קיבל? בית קברות. זה כל מה שהיה לו בארץ. אם היית לוקח את, אנשי, את, ה, את האנשים הללו, היית זוכה במקום, מקים, פה תחילת אומה, על ידי לוט, הופך את כל המצב שבו לוט נוטש אותך, אנחנו מחזיר אותו חזרה, הרי זו הייתה הזדמנות מצוינת לאיחוד משפחות. עכשיו כל העירת של אברהם, כבש את כל האזור. אמר לא, לו לא, לא, אני מחזיר את הדברים כמו שהיו. אז אם אתה מחזיר אותם כמו שהיו, דע לך שכל העיקר הגדול שאתה עומד לשתול פה, שהוא חשוב, אתה עושה אותו מתוך הבנה, יעקר. לכן בניך ישתעבדו במצרים, גם הם יצטרכו לעבור את אותו תהליך. זה רבי יוחנן. עכשיו שוב אברהם אבינו פעל משיקולים הומניים, משיקולים שהוא הבין, אני לא לוקח ממך כלום, השם אמר, אני בלעדיי הנערים, כן, שלא תאמר אני השארתי את אברהם. מי זה אתה בכלל, מי זה אתה שתאמר? אתה לא מאן דאמר בכלל, אבל אם אני מתייחס, אם אברהם מתייחס אל לוט, אל, 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 אל מלך סדום כמלך סדום, אז מלך סדום לא יעשיר אותו, כי ברור לו לאברהם שהוא השיב את הרכוש למלך סדום. זאת אומרת הוא לחם את מלחמתו של אותו זה שנפל בבור. שכשיצא מן הבור אומר רש"י על המקום בפי המדרש, האמינו באברהם למפרע שהשם הוציא אותו מאור כסדים. איך האמינו זה בעיה אחרת, אבל על פנים מעמדו של אברהם מתייקר בעיני כל אברהם, אז זה, זה היה לך את ההזדמנות הזאת ואת החלון הזה פספסת. זה ביקורתו של רבי יוחנן. עכשיו אנחנו מגיעים לדברי שמואל. שמואל אומר, אברהם אבינו אמר במעידה, בוא נקרא מה כתוב שם כדי להבין את עומק דברי שמואל. אומרת התורה אחר הדברים האלה, אחר סמוך, רש"י, היה דבר אדוני אברהם במחזה למרות ירא אברהם, אנכי מגן לך שכרך הרבה מאוד. ויאמר אברהם, אדוני אלוהים, מה תיתן לי? ואנכי הולך הרירי ובין משק ביתי ודמשק אליעזר. מה אומר השם? כלום. מה אתה בא בטענות? מה אתה בא בטענות? מה תיתן לי? אומר אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך שכרך הרבה מאוד. הוא אומר מה תיתן לי? איזה שכר אתה יכול לתת לי? מה אתה יכול לתת לי? איזה שכר שווה לי? אין לי המשך. אני אבירי. אין תשובה. אברהם מפרש את טענתו. ויאמר אברהם, אין לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. עכשיו זה, זה ככה אברהם מבין, אז מה אברהם חשב על ההבטחה האלוקית? אם השם לא היה אומר לו שכר חרבה מאוד, מה, מה, מה אני אעשה עם השכר הזה? למי אני אוריש אותו? למי אני אתן אותו? אני מדבר על שכר העולם הבא וכל הדברים האלה. בעולם הזה שכר חרבה מאוד. <laughs> אין, אין לאיזה לא, לא תועלת. אברהם מבין שאנשי בית אברהם הם היורש שלו. לא, כבר אין בהם. בבחינת תלמידים הם הקרויים בנים, כמו בני, אה, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, כן, בני הנביאים קרויים, הרמב״ם בתחילת תלמוד תורה. זה מה שאברהם מבין. הנה דבר ה' אליו לאמור לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממייך הוא יירשך. עכשיו עברו פה כמה וכמה שנים, עשר שנים. תשע שנים, הוא בארץ כנען, כבר בגיל שמונים וחמש. אמר הקדוש ברוך הוא, יהיה לך בן. זה פלא. טוב, כך אומר לו השם. ויוצא אותו החוצה ויאמר, הבט נא הוא ספור הכוכבים, תוכל לספור אותם. ויאמר לו, כה יהיה זרעך. והאמין בה' ויחשביה לא צדקה. מאמין. ואז בא המשפט הבא. ויאמר אליו, אני אדוני אשר הוצאתי איתך מעור כסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. כלומר, נשמע הוצאתי אותך מעור כסדים? לתת לך הארץ הזאת לרשתה. ויאמר, אדוני אלוהים במה אדע כי יירשנה. מה אתה רוצה? במה אדע. איך אני אדע שאני ארש אותה? אתה מפקפק? הקדוש ברוך אמר, אני הוצאתי לתת לך את הארץ. הוא שואל שאלות, הפריז על מידותיו של הקדוש ברוך הוא אומר שמואל, שאמר לו בא מהעדה, האם הוא חטא בזה או לא חטא? הוא נענש, בדיוק כן הוא נה... נענש ולא חטא, איך זה יכול להיות? עכשיו אני אסביר לכם את הדבר, אומר אברהם אבינו ריבונו של עולם, תראה, אני כבר בן שמונים וחמש, לי בן, איך אני רב הארץ? מה יקרה? איך אני יכול להגיע להיות שהזרע שה שלי הוא יירש את הארץ? כמה ילדים יהיו לי עד שיהיו לי נכדים כבר התחתנו עם הסביבה הקרובה התבולל, התבוללו באנשי הארץ. שמא על ידי אנשי בית אברהם אני יירש את הארץ? אז איך אתה אומר לא יירשך זה כי אם זרעך אשר יצא ממך או יירשך כה יהיה זרי יהיה כמו הכוכבים, עד שזרי יהיה כמו, כחו, כמו כוכבים, כל הכנענים יתרבו פה, מלאו פה, יתמלא הארץ, איפה יהיה מקום לזרע שלי? איך הוא יירש את הארץ, לאן ייעלמו כל העמים, שבא, כל אלה שיושבים פה בארץ? מה יקרה? זה מה ששואל אברהם, אברהם אבינו אומר, ריבונו של עולם, הם יילחמו בארץ? הם יילחמו באויבים שלהם? במה אדע כי ירשנה שהארץ הזאת תהיה ירושה רק לזרעי? למה שואל אברהם? אבל ריבונו של עולם, אני לך באמת אז הוא אומר לו דבר מדהים, שאברהם בחיים לא היה חושב אותו. אתה צודק, אם הזרע שלך היה נשאר פה, היה מתבולל, והיה ממנו זכר. כמו אנשי בית אברהם שלא נשאר מהם כלום. ואם הזרע שלך היה צריך להילחם פה על הארץ, אין ערובה שהוא היה באמת כובש את הארץ. יכול להיות שהיה נוהג כמו שאתה נהגת. הוא אומר, הקדוש ברוך ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ואז מה? מה הרווחנו? מחליף פרה בחמור, הם בארץ לא להם יתבוללו בארץ לא להם. איך יקרה שהם לא יתבוללו? ועבדו ועינו אותם. העם שיושב במצרים משתוקק להיות דומה למצרים. גילולי מצרים, כמו שקראנו בספר יחזקאל, אבל המצרים לא נותנים להם להתבולל, הם שמים עליהם את הטלאי הצהוב, אומרים אתה עברי, אתה לא. והוא, כשהוא רואה איך מבזים אותו, הוא עוד יותר רוצה להשתוקק, כמו הסינדרום של האישה המוכה. עצמם לא, לא, לא. והם פה בחו וחו. אומר, העובדה שעבדו והינו אותם 400 שנה, שזה 210 שנים של שעבוד, זה מה שישמור עליכם במצרים. עכשיו שהם נשתעבדו במצרים, אחרי כן יצאו ברכוש גדול, תשימו לב לרכוש הגדול, כן? שזה תמורת הרכוש של סדום, אבל זה, כבר, זה לא מבחינתו של שמואל. יצאו ברכוש גדול, ואז הם יגיעו לארץ, יילחמו על הארץ ויכבשו אותם. ויהיה להם ציווי אחד, להרוג את כל יושבי הארץ, בבחינת לא תחיה כל נשמה, כי בזה אחיזתם שבארץ תהיה אחיזה. זה מה שעונה אלוה לא הקדוש ברוך הוא. אז תבין איך, איך באמת תדע כי יירשנה, בזה תדע שיירשנה. עכשיו, שמואל לא אומר שאברהם אבינו חטא. אלא לפי האופן שאברהם אבינו חושב על ההתנהלות של צאצאיו, הדרך היחידה שההתנהלות הזאת תשמור על צאצאיו, היא כאשר צאצאיו יבואו מבחוץ, מחאת גיסא, ומאידך גיסא, בכל מקום שהם יתרדו הם לא השתעבדו, הם לא, הם לא התבוללו. מה הפתרון? שיעבוד. אז אומרת הגמור, למה הוא ננש כי הפריז על מידותיו של הקדוש ברוך אתה רצית ריאלית להבין איך זה קורה? כדי שזה <קדיש> יהיה מקובל אצלך, זה ההסבר. אברהם שמע את ההסבר הזה מבעל, בעלה גדולה, אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. ואז הקדוש ברוך הוא מתאר לו את זה. קח לי עגלם של שתיים של דור וגוזל, שלושה דורות עד הדור הרביעי. וירד העית על הפגרים, העית שיורד על הפגרים, מי מהפגרים זה עם ישראל? כן, הם כמו כולם מתים במצרים, העית יורד על הפגרים זה מצרים. וישב אותם אברהם, אבל ההבטחה לאברהם מונעת את העית הזה מלטרוף אותם ואז עובר תנור ועשן ולפיד אש, זה השכינה שמוציאה אותם, גואלת אותם, מוציאה אותם ממצרים. באופן הזה, הדור הרביעי זה הציפור וה... שיוצאת. ככה פרשום, מפרשים על כל פנים במחזה של אברהם, העניין הזה, זה הפריז על מידותיו, זאת אומרת כיוון שהוא כבר רצה שהדברים, מה שהחוכמה שה... האלוקית תהיה מובנת לו, כי הרי היפעלה מהשם דבר, הוא אומר, אתה תבין לפי האופן שבו אתה חושב את הדברים, זה מה שאתה הולך לראות, וככה הקדוש ברוך הוא הביא לו. באופן הזה אנחנו יכולים ליישב את המימר בלי להניח שהיה פה חטא, אבל עונש, המושג עונש הוא מפני ש... ההתנהלויות האנושיות הללו בהכרח מולידות מצבים של זוקקי תיקון.